0: Todo mundo acha que a psicologia é complicada e que precisa de muitos anos para se obter resultados, não é mesmo? Mas nós do Piscin em Dobre iremos te apresentar uma psicologia prática, dinâmica e mais descomplicada. Iremos falar sobre diversos temas do dia a dia para te ajudar com várias dicas e reflexões. Seja bem-vindo ao seu podcast sobre saúde mental e aproveite cada episódio. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio. E hoje falaremos sobre escolhas. Meu nome é Ingrid, eu sou psicóloga e é um prazer estar contigo hoje. Me diz, como é pra ti fazer escolhas? Elas te angustiam, te trazem sensação de perca? O que, é que te angustia mais? A responsabilidade pelo que você escolheu ou o que você deixou de escolher? No episódio de hoje falaremos como o robô ficou indeciso. E como uma biblioteca mostrou para uma personagem como a vida dela poderia ter sido. Bom, primeiro o robozinho. Essa história está disponível no livro Algoritmos para Viver, no capítulo Inversão de Prioridades e Restrições de Precedência. Era verão de 97 e a humanidade tinha muito o que comemorar. Pela primeira vez em todos os tempos, um veículo trafegava na superfície de Marte. A espaçonave, que aqui a gente está chamando de robô, custou cerca de 150 milhões de dólares, tinha acelerado até atingir a velocidade de quase 26 mil km por hora, atravessado 500 milhões de quilômetros e pousado na superfície rochosa e vermelha de Marte. E aí, né, gente, chegou o momento do robô se pagar. <risos> Afinal, depois de todo esse trabalho e dinheiro envolvido, o gatinho tinha que começar a render. Pois então, ele começou ali a dar uma trabalhada e logo as pessoas que estavam monitorando perceberam que ele tinha travado. E caramba, por que, que ele tinha travado? Ele não, não, não fazia nada. Foram analisar e ele estava ali usando toda a sua capacidade de processamento. Após algumas observações, cálculos e coisas engenhosas, eles observaram que... O robô estava usando toda a sua capacidade de processamento para escolher quais atividades ele ia fazer. Então ele pegava assim, ah, hoje eu vou é, carrega, empurrar essa pedrinha aqui. E ele ficava calculando como é que ele ia rolar a pedra e tal. E aí ele viu um problema a seguir dentro dessa dessa hipótese que ele levantava. Ele, ah, então é melhor eu fazer, eu subir aquela rampa. E aí ele ficava calculando como é que ele ia subir a rampa... E detectava um problema no futuro. E toda vez que ele detectava um problema no futuro... Ele resolvia que ele... Não, então é melhor fazer outra coisa. É melhor fazer outra coisa porque essa aqui não... Essa aqui vou ter problema aqui. Essa aqui eu vou ter problema ali. E adivinha? Ele não fazia nada. Eu acho que você já percebeu aí... Qual vai ser o gancho dessa história toda. Quantas vezes... Pensamos tanto no que fa deveríamos fazer ou não. imaginando os cenários é, prováveis, improváveis, a maioria dos cenários que nós imaginamos sequer vão acontecer um dia, mas fica tanto no, no campo da imaginação que nós não fazemos. Ficamos paralisados no hoje, no agora, no que, no, na, na possibilidade que nós poss poderíamos construir Neste momento, afastando os nossos objetivos, desejos a longo prazo de serem realizados. Sendo assim, é importante que nós escolhamos nossas batalhas. se Senão, assim como o robô lá, a gente vai ficar exausto. Só calculando, pensando, pensando. Não vai colocar nada em prática. E, poxa, é importante né? nós irmos é, realizando os nossos sonhos. Mas que sonhos são esses? Eu, particularmente, sempre admirei as pessoas que desde pequenas fizeram escolhas, grandes escolhas, e seguiram isso durante a sua adolescência e adultez. Eu acompanho alguns ex-colegas de classe nas redes sociais, como todo mundo, né? Tem gente ali do ensino fundamental que, gente... Eu olho e a pessoa falava que ia fazer veterinária e, pasme, fez veterinária. Teve gente que falava que ia ser médico e foi médico. Teve gente que ia falar que ia ser dançarino e está lá, pleníssimo, dançando. Isso me causa muita admiração. Eu acho que um exemplo que todos nós conhecemos né, é da cantora Anitta, que estava lá pequeníssima, e já dizendo, não, eu vou ser cantora, eu vou ser apresentadora, eu vou isso, eu vou aquilo. Ela traçou essa rota e seguiu, né? firme na sua escolha. Comigo foi um pouco diferente. Eu nunca tive isso de, ai, ah, eu vou perseguir tal coisa, tal objetivo no campo profissional, sabe? Como muitas pessoas têm. Claro que aqui eu uso o campo profissional porque ele é muito ilustrativo. Mas quem somos é muito mais do que fazemos, né? Mas isso é um tópico para outro episódio. Eu já quis, gente, ser bailarina. Aí eu queria ser bailarina que período na época que eu fazia balé. Durou um ano. Mas, gente, foi um ano convicta. Eu tinha ali os meus dez aninhos e eu estava... Não, isso daqui é o meu futuro, é, deu um tempo quando durante boa parte da minha da minha do ensino fundamental eu queria ser advogada não calma aí teve a, a fase professora também eu admirava minhas professoras eu falava nossa eu vou ser professora porque olha que coisa mágica ela ensina e todo mundo aprende enfim Teve aí, como eu disse, teve a, a fase da, que eu queria ser advogada, teve a, a fase que eu queria ser pianista, por quê? Porque eu tinha começado um curso de teclado, inclusive saudades, espero um, um, em algum momento poder retornar. Teve também a fase que eu que ia ser é manicure, eu a, ajudava minha mãe no salão que ela tinha. E ela precisava de uma manicure, eu falei, nossa, que oportunidade maravilhosa pra eu ganhar um dinheiro, que oportunidade maravilhosa pra eu ganhar, um, começar a ganhar meu próprio dinheiro, cara, eu vou aqui, eu vou arrasar. Aí eu comprei meus materiais, fui pro salão, minha mãe havia deixado, chegou uma pessoa querendo fazer a unha e eu disse, não, eu faço a unha. Gente, eu fui demitida no primeiríssimo dia de trabalho e você escutou que o salão era da minha mãe, né? Então, você já pode aí ter noção da habilidade da gata. Realmente, inclusive até hoje não sei fazer um mé Eu poderia ter melhorado se eu tivesse me dedicado muito? Poderia, mas não foi o caso. Eu simplesmente me afastei dessa possibilidade. Enfim, são muitas oportunidades e possibilidades que apareceram durante a minha vida. E cada vez que aparecia um, eu me encantava. E dentre todas essas oportunidades a que eu realizei, foi ser psicóloga e eu sou muitíssimo feliz com a minha escolha. É muito legal, eu sou psicóloga clínica e que privilégio ter pessoas que confiam no meu trabalho e que com o passar do tempo é... notam diferença nas suas vidas. Enfim, né? eu falei aí como é que foi essa salada mista de profissões que eu fui me cantando durante a vida, falei da minha escolha. E como seria bacana se a gente pudesse dar uma espiadinha no futuro, né? Nesses momentos de decisões. É tudo que a gente mais quer. Não, mas como é que vai ser? E se, e se, e se... Essa palavrinha se repete bastante. Enfim, ela não pode ser respondida. Mas uma personagem de um livro teve os seus e-sis respondidos. O nome dela é Nora... E ela é personagem do livro Biblioteca da Meia Noite. Muito popular ali no booktok, tá? O nome dela é Nora, ela tem 35 anos. E é uma pessoa cheia de talentos. Sabe aquela pessoa que você olha e admira por, pelas coisas que ela pode fazer, né? Poxa, tudo que ela se propõe, ela, ela realiza, enfim. ela tinha poucas grandes conquistas aos olhos dela. Então, isso é algo que a consumia muito, né? Tipo... Ela pensava, eu tenho 35 anos, minha vida já andou um pouquinho. O que, que eu fiz? Isso angustiou ao ponto que ela cogitou tirar a própria vida e tentou. Porque ela estava muitíssimo arrependida das escolhas que ela havia feito na vida dela. Tudo que ela imaginava que ela poderia ter feito, soava muito melhor da vida que ela escolheu para viver. Enfim, e vai parar na biblioteca do meia-noite, nisso a Nora ganhou uma oportunidade única, ela teve o privilégio de dentro dessa biblioteca ver em cada livro vidas possíveis caso ela tivesse tomado decisões diferentes. Então, toda vez que ela abria um livro, ela era uma pessoa diferente. Uma, em um ela era uma estrela do rock, outro ela era uma nadadora olímpica, outro era uma glaciologista. Muitas possibilidades. Esse livro é meio, esse livro tem uma vibe ali de universos paralelos. E ela foi mergulhando nesses universos e percebendo que por mais encantadora que essas essas vidas diferentes pareciam no primeiro momento, elas tinham seus ônus, né ah eu e no na história que ela uma estrela do rock, ela não tinha um tanta privacidade na dor olímpica elas tinha que treinar horas a fio diariamente e chegava um momento que era extremamente cansativo, exaustante, cada escolha uma renúncia né cada ali com cada um com seus ônus e bônus nisso ela percebeu o que que, independente do que nós escolhemos, nós vamos fazer coisas que não são agradáveis também. Nós também teremos problemas. O lance das escolhas é selecionar quais problemas nós vamos querer ter. Sabe aquela frase do bom, ou você cuida da saúde ou você cuida da doença? Então, você escolhe o problema que você quer ter. Não quero cuidar da alimentação porque é chato. Ou eu prefiro lidar com hipertensão. Ou eu quero lidar com as consequências de uma, ou eu quero lidar com as consequências de uma alimentação não balanceada. Enfim, a gente vai escolhendo algum objetivo e também vai escolhendo os problemas que vêm com eles, né? Não sabe aquela frase, a vida não é um morango. Infelizmente, nós não temos a oportunidade de espiar em livros quais escolhas vão fazer mais sentido para gente. Mas como é que você pode fazer escolhas assertivas? Eu não vou dar resposta pronta, até porque eu sou uma psicóloga e psicóloga que se preza não faz isso. Inclusive, até porque eu não tenho respostas prontas. Quem vai construir uma resposta que faça mais sentido pra você é você mesma, ob observando a tua realidade, observando o que faz sentido pra ti ou não. E aí, eu selecionei algumas perguntinhas, três aqui, para te auxiliar nesse momento de avaliação, né? Poxa, isso faz sentido? Não faz sentido? Primeira pergunta. Estou fazendo essa escolha por quem? É por mim? É pelo outro? Nessa escolha eu estou me respeitando? Nessa escolha eu estou me sentindo valorizada, valorizado? Se nessa, nessa escolha eu estou priorizando o outro, por qual motivo será? Coloque uma, uma interrogaçãozinha. Bem, por qual motivo será que eu estou priorizando o desejo de outra pessoa em detrimento do meu? Não parece um pouco estranho pra ti? Então já fica por atrás da orelha. Segunda, per... Segunda pergunta não, né? Já fiz um monte de pergunta aqui. Segundo bloco de perguntas. Estou disposta a bancar os ônus que escolher essa ou tal coisa? Pode me proporcionar? E aqui eu acho que a gente pode substituir o pode por pelos homens que tal coisa vai me proporcionar, porque independente de nossas escolhas, vamos ter coisas desagradáveis para lidar sim. Quando olhamos para as possibilidades diferentes que nós temos, sempre pensamos na parte positiva. Mas essas possibilidades também têm uma parte negativa. E isso deve ser é, levado em consideração quando a gente dá uma quando a gente está ali se comparando para a gente dar uma segurada. O terceiro bloco é essa escolha anda em conjunto com o estilo de vida e projeto de vida que eu almejo é, daqui cinco 5 anos, 10 anos, essa escolha vai ter me direcionado para esse lugar? Pergunta que vale muito ali para o campo profissional, mas que a gente pode mas que a gente pode pensar para várias outras áreas da nossa vida, por exemplo, relacionamento. Você tá ali se relacionando com um cara e aí e você diz, ah, eu quero. E você tem pretensão de construir um relacionamento longo com essa pessoa, é importante isso. E aí você diz, ah, eu quero ter um filho no futuro, a maternidade eu sinto que é algo que faz sentido pra mim. E a pessoa já diz pra você, ah, mas eu não quero ser pai, eu não quero ser pai, eu não quero ser pai. E aí, quando se escuta uma resposta como essa, vale a pena é, pensar sobre aquelas perguntas anteriores, né? Que eu dividi em blocos, para ver para onde isso está se conduzindo. Concorda comigo que se você tem um objetivo muito grande da maternidade, por exemplo, e a outra pessoa que você se relaciona não tem, é, talvez seja necessário reavaliar esse relacionamento. Inclusive, porque... É um tema muito delicado, claro. E quantos, quantas pessoas por aí, aqui eu dei exemplo, exemplo masculino, né? Quantos homens falam, ai, meu sonho é ser pai. Menina, quando dá, quando a água bate na bunda, ó, some no mundo. E aí, imagine uma pessoa que já está dizendo, eu não quero isso para minha vida. Eu não me vejo na paternidade. Então, é importante a gente aí com as nossas orelhinhas bem atentas, bem levantadas, para que o nosso estilo, projeto de vida, nossos desejos sejam priorizados e bancados também. A pessoa que está ao nosso lado, ela deve é, também compartilhar desses projetos a longo prazo. Concorda que dessa maneira é muito mais provável que esse relacionamento... É, dê certo? Objetivos alinhados? Então. Bom, essas perguntas aí já vão te ajudar. E antes da gente se encaminhar para finalizar, eu não posso terminar o episódio sem dizer para ti. As nossas escolhas, elas podem ter feito sentido naquele momento, mas o tempo passa, as pessoas mudam, nós mudamos. Adquirimos novas experiências... Nossos desejos acompanham essas mudanças e, sendo assim, não há problema em fazer novas escolhas. Vale para profissão, para ideias, relacionamentos. Não é porque você esteve muito comprometido em determinado momento da sua vida com essa decisão que ela vai fazer sentido por todo o resto da sua vida. Isso é algo complexo, né? Mas eu não poderia deixar de te dizer. Bom, eu gostei do papo de hoje. Te espero na próxima. Me siga nas redes sociais. Meu Instagram é psi.ingridiagata. Tá aí no, na descrição do podcast. Siga a Anne também. O Instagram dela é anne. Ponto, anne com dois n's.psicologia. E é isso. Até a próxima. E beijo. Tchau, tchau.